0: Olá, aqui quem está falando é o pastor Rogério. Eu quero te cumprimentar com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo e que você possa ser abençoado com esta mensagem que você vai ouvir e que a unção do Senhor Jesus Cristo permaneça na tua vida e abençoe a você e todos que estão ligados a você, sua família e seus amigos. Deus abençoe. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Essa semana que passou, ou esse mês de maio, você esteve em algum lugar que foi desagradável para você? Quem esteve em algum lugar que foi desagradável? Você passou um tempo lá desagradável, sim? Alguém teve? Poxa, graças a Deus, hein? Ninguém esteve em um do hospital? Todo mundo gosta de hospital. Amém? Ah, tem uma irmã ali. Ali também hospital, às vezes a gente fala, puxa vida, um hospital, o hospital é um ambiente, né? Puxa, você está lá porque você está com algum problema físico. Mas se você está aqui, graças a Deus resolveu. <risos> graças a Deus. Apesar de ser um ambiente que. Né, é, é um local de sofrimento, sim. Mas para tentar resolver esse sofrimento. Às vezes, por nós sermos mortais, né, há problemas. Mas a maioria das vezes nós conseguimos, quando nós vamos ao hospital, resolver o nosso problema de saúde que, que nos acometeu. E com certeza, quem esteve no lugar durante esses dias, foi muito agradável. Deixa eu ver, levante a mão. Ué, agora não estou entendendo mais nada. Quem não esteve em lugar nenhum esses dias? Também não estou entendendo. Entendo, Nacionelo, o pessoal... Ah, tá, ah, entendi, está frio. É frio É o frio Quem está com frio aí? Diz amém Ih, Nem todo mundo está com frio Mas glória a Deus Eu sei que vocês são bastante tímidos Vocês não querem colocar agora pastor, né? Quem esteve num lugar agradável Levante a mão, dê glória a Deus Você está onde? Isso aqui é um lugar o quê? Então dê um glória a Deus Levante sua mão Oxa aplauda ao Senhor Jesus, se a igreja não é um lugar agradável para você, onde vai ser aqui nessa terra, estou né? ah, puxando a orelha já, mas enquanto estamos aqui na terra, nós vamos frequentar lugares agradáveis, lugares desagradáveis, que às vezes a gente não quer estar, mas às vezes é preciso, ou às vezes nós somos forçados, mas nesta terra, tudo é passageiro, passa, passa, e hoje eu quero falar, e dar ênfase, mais ênfase, no pior lugar que alguém pode estar, o pior, e esse lugar não é passageiro, eu quero que você abra aí, eu vou ler um, dois textos, um texto um pouquinho mais longo, e depois um outro texto, só um versículo, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 16, versículo 19, até o fim, até o 31, Lucas 16, o Evangelho, terceiro Evangelho, terceiro livro do Novo Testamento, Lucas 16, capítulo 16, versículo 19, a partir do 19, está escrito assim, Jesus, Jesus está contando uma parábola que muitos dizem que realmente foi uma história, mas entenda que, sendo parábola, sendo uma história, isso aqui é verdadeiro. Entenda que a Palavra de Deus é verdadeira. Jesus disse, havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia sempre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo coberto de feridas chamado Lázaro. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico e os cachorros vinham lamber suas feridas abertas. Por fim, o mendigo morreu... E os anjos o levaram para junto de Abraão. Abraão está onde? Quem crê? Onde está Abraão? No céu. O rico também morreu e foi sepultado. Opa. E foi para o lugar dos mortos. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Foi permitido ele ver o rico gritou, pai Abraão, tenha compaixão de mim, mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua, estou em agonia nestas chamas, Abraão porém respondeu, filho, lembre-se de que durante sua vida você tudo o que queria e Lázaro não teve coisa alguma, agora ele está aqui sendo consolado e você está em agonia, além do mais... Há entre nós um grande abismo, ninguém daqui pode atravessar para o, lado, o seu lado e ninguém daí pode atravessar para o nosso. Então o rico disse, por favor pai Abraão, pelo menos mande Lázaro a casa do meu pai, pois tenho cinco irmãos e quero avisá-los para que não terminem neste lugar de tormento. Moisés e os profetas já os avisaram, ou seja, a palavra de Deus, respondeu Abraão seus irmãos podem ouvir o que eles disseram, então o rico disse, não pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhe fosse enviado, eles se arrependeriam, Abraão porém disse, se eles não ouvem, Moisés e os profetas, ou seja, se não ouvem a palavra de Deus, esse ouvir é muito mais do que escutar, é escutar, pensar naquilo, aceitar no coração e praticar, se eles, não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, e eu quero ler também, Mateus 10, 28, que fala, Jesus falando, daqui, não temais, Mateus 10, 28, não temais, os que matam o corpo, e não podem matar a alma, Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Falar de inferno já é pesado, né? Calma. Eu perguntei dos lugares, dos lugares aqui na terra que você às vezes não gostou de estar ou que gostou de estar. O inferno, ou alguns chamam de Hades ou Hades com H? Também é chamado de Sheol, pela Bíblia em alguns lugares, Tártaro, o Tartaru, alguns falam Tartaru, Tártaro, ou também Gena. Mas todos estão ligados a um local que não é neste nesta dimensão física, mas é na outra dimensão. Quando nós deixamos o corpo físico, quando as pessoas deixam o corpo físico. É um lugar de tormento, onde os pecadores, não arrependidos, sofrem a punição eterna. No texto aqui já deu para ter uma ideia. É um lugar de escuridão, fogo, sofrimento. O inferno e ele é uma realidade, ele é uma realidade, e eu quero ver, meditar aqui com os irmãos, rapidamente algumas características deste lugar, o pior lugar para se estar, o inferno, e a primeira coisa que nós vemos aqui, também baseado na parábola e em outros textos da Bíblia, em toda a Bíblia, desde o Antigo até o, o Novo Testamento, que o inferno, ele é um local que ele é eterno, após a vida terrena. Quantos anos você vai viver? Quantos anos? 80? 90? Faço votos que você viva até os 100 anos com Saúde. Mas você vai ter uma passagem, Deus, Ele é o Deus que existe, Ele é, Ele foi e sempre será, amém? Você crê nisso, amém? E Deus criou o ser humano a sua imagem conforme a sua semelhança, porém tem uma diferença, o ser humano existe e continuará existindo. Ele não existia, porque ele foi criado por Deus. Então, ele teve um começo. Mas, por ser formado, criado, a imagem e semelhança, quando você começa a existir, você não vai deixar mais de existir. Você vai deixar o corpo físico, corruptível. Mas vai continuar existindo. Onde você escolher, enquanto estiver aqui, e eu quero falar do inferno para alertar, eu quero alertar meus irmãos, porque pouco se fala, e muitas pessoas às vezes, ah vai falar de inferno, ai que medo, se Deus quiser ao final do, do culto você não terá mais medo, em nome de Jesus, aleluia, então o inferno é um lugar eterno, eterno, porque ali todo ser humano que deixa esta vida terrena, essa vida física, este corpo corruptível, vai continuar a existir, se você não creu, porque nós somos seres espirituais também, não somos só físicos, somos espirituais, e a Bíblia ensina isso, a ciência... O mundo, os, os incrédulos, eles falam, não, é, o inferno é aqui mesmo. É aqui nada. Aqui é o local de escolha. Aqui nós teremos tribulações. Mas também temos momentos que podemos adorar a Deus, como agora. Aqui na terra, quando você está adorando a Deus, em comunhão com Deus, na presença de Deus, é o melhor lugar para se estar e depois na eternidade também, aleluia, mas há muitos que não têm esta existência aqui, não conhecem, estão a caminho do inferno, provavelmente você conhece alguém muito próximo a você, que você ama, que está a caminho do inferno, sim ou não? Então você tem essa responsabilidade de falar agora, não como o Rico falou, fez aqui, quando ele já estava lá, não, agora. O pecado é que separa, nos separa da comunhão com Deus. E o ser humano que está no inferno, ele ficará lá eternamente, ele vai continuar a sua existência ali eternamente eternamente, que terrível, que horrível, porque eu vou falar mais algumas características do inferno que fogem até a nossa imaginação, porque lá o sofrimento é, além de ser eterno, é além do que você possa até imaginar, aqui, você acha que você sofre muito aqui? <risos> nem fichinha, perto de quem está lá no inferno por exemplo, Marcos 9,48 diz sobre este lugar onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga a pessoa é constantemente consumida ali, mas continua sendo consumida. Como é esse verme? Não sei. E como é esse fogo que não se apaga? Também não sei, mas a descrição é para mostrar o sofrimento. Além do que nós possamos imaginar. Provavelmente você já... Deve ter sofrido alguma queimadura na sua vida. Quem já sofreu alguma queimadura? Alguns mais leves, outros mais graves. É agradável? De jeito nenhum. Aliás, se você aproxima, bateu em algum quente, você, imediatamente você tem o reflexo de tirar. Não sei se tem alguém aqui que trabalha ou conhece fornos de fundição de metal. Por exemplo, nós temos metais aqui, né? Cadê metal? Metal aqui. <risos> Tudo plástico agora, né? Metal aqui. Esse metal, para ser feito, ele precisou ser, pegar o minério e ser fundido. E as temperaturas, muitas vezes, depende do metal, né, o alumínio lá, 900 graus, o um ferro, mais de mil, e assim vai. Ele precisa ser fundido. A água, para se ter uma ideia, ela ferve a 100 graus. Imagine mais de mil graus para ser fundido um metal. Então, quem conhece, por exemplo, um, nas indústrias, né, esses fornos de fundição, o forno, vamos supor que a, a porta esteja ali, naquele cantinho ali, você pode ficar a muitos metros de distância, se eles abrirem a porta, você sente daqui a temperatura. É uma coisa muito forte. Agora, imagine você sendo queimado constantemente, e eternamente. E eternamente. O sofrimento que vai ser ali, infelizmente ali na Terra tudo é passageiro, né? Aqui você sofreu uma queimadura, você vai lá, né? Tem alguns que têm queimaduras mais graves, que ficam marcas no corpo, mas ainda há algum tratamento, né? Mas o sofrimento do inferno é eterno, é o constante tormento. Olha o que o rico diz. Manda Lázaro molhar a ponta, opa, uma gotinha, e me refresque a língua. Ou seja, uma gotinha de água na língua dele já era um alívio tremendo. Porque ele falou, estou muito atormentado aqui nestas chamas. Foi atendido? Não, não foi atendido. Então imagine o seu tormento, e ele ainda, ainda teve, vamos dizer, porque talvez fazia pouco tempo que ele estava ali, ele ainda conseguiu lembrar dos parentes dele, que ele não queria que fossem para lá, olha que coisa, para sofrer também. Então veja, o inferno, ele é eterno. E ali é um sofrimento além da imaginação. Você sendo consumido por chama, por vermes. Não sei como é que é esses vermes. Eu não sei como é que, que bichos são esses. Mas consumido com constante dor. Constante dor. Mas também nós temos que entender que o inferno é para incrédulos, Mateus 18, 9 diz o seguinte, ó, se um dos teus olhos te faz tropeçar, ou seja, te afasta de Deus, faz você pecar se afastando de Deus, para ficar cada vez mais longe de Deus, olha Jesus falando, arranca, lança fora de ti, é melhor entrares na vida com um só dos teus olhos, do que ter os dois ser lançados no inferno de fogo, então, o inferno, ele é preparado para, primeiramente, foi para os anjos né, que pecaram, mas também para os seres humanos que pecaram também, que escolheram. Que não creem, ou que não creram, quem está lá é porque não creu na obra redentora do Senhor Jesus Cristo, infelizmente. O evangelho está sendo pregado, você tem pregado o evangelho? Quem tem pregado aqui, Deus, um glória a Deus, a mim, ainda bem que você tem pregado. Porque você só foi alcançado porque alguém pregou para você. Essa é a maneira de Deus. Deus usa seres humanos, crentes, para pregar o Evangelho, para que outros seres humanos aceitem a obra redentora de Cristo. Mas o inferno é um local onde os incrédulos estão lá. Pessoas que não creram. Não há meio termo. Ah, quem sabe, eu fico lá um tempinho depois. Alguém aqui em cima ora por mim, né? E eu sou liberto lá da chama do inferno. A escolha é sua. A escolha é individual. Ninguém pode escolher por você nem você escolher por outra pessoa, você não pode escolher pelo seu filho, pelo seu marido, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus parentes, pelos seus amigos, e nem eles por você, é uma escolha pessoal, individual, responsabilidade individual, o que ultimamente o pessoal está querendo acabar, inclusive na nossa sociedade, está querendo colocar sempre ah, aquele grupo ali, os pastores são tudo isso, ah, os crentes são aquilo. Não é isso que estão fazendo? Ah, os empresários são tudo, tudo malvadão. Ah, não sei o quê, são tudo assim. Estão querendo acabar com a questão individual, a responsabilidade individual. Lembre-se, você tem uma responsabilidade individual. Você está aqui hoje porque você quis, amém? Você vai para o céu porque você quer, Amém? amém, glória a Deus, então veja, é para os encrenados, não há meio termo, nem tempo, porque é eterno, ah não, eu vou para um lugar lá no, no, no inferno, que, que um inferno, é, mas lá é mais ou menos bom, não tem mais ou menos bom, não existe isso, é sofrimento eterno, e outra, não há saída, para quem está lá, olha né, lá em Lucas, o versículo 26 a 31, o né, que que Abraão fala, olha, quando o, o rico fez um pedido, Ah, oh, molha lá, senhor, molha, ponta do dedo, para me refrescar a língua, o que que Abraão responde para ele, olha, tem um grande abismo aqui, ou seja, uma separação, uma separação intransponível, na outra dimensão, naquela dimensão, entre nós e vós, que fala, de sorte que quem quer passar daqui aí não pode, e daí para cá também não pode. Ou seja, não tem saída. Ele não pode voltar. Ali é um local que ele vai permanecer, porque ele escolheu durante sua vida. Ele não quis saber da palavra de Deus, que apontava a salvação para Jesus Cristo. Ele não quis saber que apontava a salvação para o Messias. Ele não quis saber, ele quis viver o passageiro. O momento. Ele escolheu aquilo durante o tempo que estava aqui na terra. Entenda, meu irmão. A vida aqui é muito ó, rápida. É rápida. Eu ainda ontem lembro, quando eu, por exemplo, eu entrei na escola. Eu, ainda sou pequeno, mas eu era um pouquinho menor que eu sou. Está muito, é, muito claro aqui nas lembranças que eu tenho. E outras lembranças da minha infância. A primeira lembrança que eu tive da minha infância, que eu ia fazer aniversário e minha mãe ia fazer um... Ela disse que ia fazer né, um... Um, uma festinha A criança que juntou lá Quatro, cinco pessoas já é um festão Mas eu lembro daí que ela falou Quantos anos você vai fazer? Essa é a primeira lembrança Fixa que eu tenho aqui Eu lembro que eu tentei fazer assim Com, dedos, com os dedos e fiz assim Sim Eu ia fazer três anos E eu olhava para os dedos né, Para tentar ver se estava certo né? Porque ela me ensinou e eu tinha que fazer certinho parece que foi, há uma hora atrás, mas se passaram aí quase, cinco, né? 55 menos 3, tá? 52, Eu vou, vou completar ainda 55, e você, não é a mesma coisa? Ou seja, a vida aqui ó, rapidinho, e é aqui, mas é aqui que nós fazemos a escolha, e o rico não quis fazer aquela, essa escolha, a escolha mais importante da vida dele, ele rejeitou, e ele não quis saber, ele quis viver o passageiro, ah não, eu vou viver aqui bastante, e muitas pessoas infelizmente, infelizmente, vivem aqui na terra como se aqui fosse para sempre, e não é, tudo aqui é passageiro, se eu pegar, por exemplo, essa caixa de som bonita, bem feitinha, né, tudo certinho, tirar daqui e colocar num canto aqui da igreja. Se eu vier daqui a 30 anos, como é que vai estar essa caixa? A parte metálica provavelmente vai ter enferrujado. Muita coisa aqui já vai ter deteriorado. Provavelmente ela nem vai funcionar mais. Provavelmente. Por quê? Aqui tudo é passageiro. E nós não podemos basear a nossa existência no passageiro. Mas sim no eterno. Mas no eterno, onde é bom se viver. E não no eterno, onde é terrível se viver. Como esse rico. Não vamos seguir o exemplo do rico, mas vamos seguir o exemplo de... Lázaro Aleluia Quem está seguindo o exemplo de Lázaro aí, dê um glória a Deus Outra questão terrível A lembrança do porquê Porquê com acento Estar lá O rico sabia E Abraão ainda fez questão De falar, Ele, olha lembra-te, filho, que quando você estava lá na sua vida, você lembra-se, lembra-te, você se lembra? Lógico que ele se lembra, lógico que ele se lembra, e isso provavelmente deve ser, além das dores, da chama, do tormento, outras dores que são essas lembranças eternas. lembranças, para atormentá-lo mais ainda, para quem está lá, local onde não há louvor, não há adoração, não há esperança de sair dali, só sofrimento, tristeza, não há alegria, não há amor, não há regozijo, só tormento, só tormento, por isso ele sabia o motivo de estar ali, e isso provavelmente era um motivo maior, mais um motivo de tormento, mais um motivo de causar-lhe um sofrimento além da nossa imaginação. Eu costumo dizer o seguinte, a gente faz sempre esta, vamos dizer assim, esses dois opostos, né? céu e inferno. Imagine o lugar mais lindo da terra. Com as pessoas que você ama ali. Sem dificuldade alguma. Sem problema algum. E você está ali com essas pessoas, nesse lugar lindo. Conseguiu imaginar? Alguns imaginam uma montanha, outros imaginam uma praia. Depende do gosto da pessoa. Pois é multiplica por 10 elevado a 20 sabe, matemáticos lembra, matemática matemática básica, potenciação 10 elevado a 20, ou seja é 1 um seguido de 20 zeros multiplica por isso, a beleza a beleza desse lugar que você imaginou multiplicou mas não chegou nem perto do que é o céu aleluia Agora, o inverso. Imagine o pior lugar que possa existir. Na face da terra, um lugar de sofrimento, tanto assim. Imagine um lugar assim. Põe lá 10 elevado a 30, se quiser. Não chega nem perto do que é o inferno. Nem perto. É um lugar uma dimensão, né? um universo espiritual, tem outro agravante, além dele estar lembrando o sofrimento, e não poder sair de lar, e tantas coisas, é um local onde não se sente, e não se usufrui a presença de Deus. Nunca. 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 Apocalipse diz. 20, 10 diz: O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontrava não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, sem usufruir e sem sentir a presença de Deus. Vamos parar para pensar no, neste rico aqui do, do, de Lucas 16? Por algum motivo, não sabemos, mas Jesus é que falou essa parábola, ou talvez possa ter até uma descrição, não importa. Mas o rico vendo Lázaro, ele ainda estava sentindo os tormentos. Ele estava vendo Lázaro ao lado de Abraão, lá no céu. Mas ele não conseguia sentir absolutamente nada daquela bênção lá onde ele estava, porque ele escolheu, de novo falo, ele escolheu aquilo. E não há, não há, ali no inferno não há condição. Deus estabeleceu este local de sofrimento para aqueles que não quiseram, justamente usufruir da sua pessoa, que eu sempre falo, qual é o maior tesouro do universo, o maior tesouro do universo tem um nome, e o nome dele é Senhor Jesus Cristo, aleluia, e aqui eu posso tomar água, momentâneo, alívio momentâneo para a garganta, daqui a pouco eu tenho que tomar de novo, Talvez esse seja a, a pior coisa, porque além do sofrimento, além de não ter alívio para esse sofrimento, a pessoa que está ali jamais sentirá ou usufruirá da presença de Deus e do seu poder. Que coisa horrível e terrível. É somente opressão eterna. O mal corroendo, corroendo o seu ser, a sua existência ali por todo o tempo. Que coisa terrível. Inferno. O pior lugar para se estar. E ele é eterno. E pode ser, e infelizmente é, a realidade da maioria dos seres humanos. Humanos, infelizmente. Por isso nós que conhecemos a Jesus, precisamos falar e pregar o Evangelho. O pior lugar para se estar. Estão oprimidos aí? Está todo mundo triste? Está todo mundo aí, ai meu Deus, e agora? O oh, pastor, o senhor pôs a gente para baixo. Essa é a verdade da palavra de Deus, aliás há muitos e muitos textos sobre o inferno, é só ler, é só lembrar, é só lembrar que existe um mas, mas o inferno é o pior lugar para se estar, mas você pode escolher o melhor lugar para se estar, a eternidade com Cristo. O céu de glória. Estar para sempre e eternamente na presença de Deus. Desfrutar do poder de Deus. Estar ali na presença de Deus. Estar ali com os irmãos. Poder usufruir de tudo aquilo que é bom. Ou seja, do próprio Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Esse mas é maravilhoso. E esse mas, o céu, é somente através do Senhor Jesus Cristo. É em Cristo que nós passamos do inferno para o céu, da morte eterna para a vida eterna. Aleluia! João 5,24 diz o seguinte, Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, quem está falando aqui? Jesus. E crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo. Mas passou da morte para a vida. Passou do pior lugar pra, da existência para o melhor lugar da existência. Passou do inferno para o céu. Aleluia. Quem já passou aqui para o céu? Então, glória a Deus aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos. É a realidade. É a tua realidade também. O Salmo 51 diz. Em pecado concebeu minha mãe. Ou seja, você já herdou. Quando você nasceu. O seu estado espiritual de condenação eterna. Você estava destinado. Para o inferno. Todos têm consciência disso? Quando você nasceu, você pode viver os 100 anos que eu falei, 110 anos, 120 anos. Tomara que você viva. Mais do que todos os homens já viveram aqui. Mais uma hora, você vai enfrentar a verdade. Aliás, durante a tua vida, a verdade sempre vai estar batendo a sua porta. E normalmente, para o pecador, quando a verdade vem, ela confronta, porque o evangelho vai dizer, olha, você é pecador, você merece ir para o inferno, mas Jesus Cristo veio a este mundo, tomou a nossa forma de ser humano, viveu um período aqui na terra, não pecou morreu na cruz do Calvário, pagando o preço do meu e do seu pecado, e ressuscitou ao terceiro dia, para que todo aquele que nele crê, também ressuscite com ele, e passe da morte para a vida, passe do pior lugar, para o melhor lugar da existência, que é o céu, aleluia, e eu sou um desses, quem mais, quem mais é, quem mais, glória a Deus, espero, o meu desejo sincero é que ninguém que está aqui presente, nem os irmãos que pertencem a essa igreja, e nem os meus amigos, e tantos que eu conheço. O meu desejo sincero é que ninguém vá para o pior lugar, mas vá para o céu, para o melhor lugar, na presença de Deus. Vejam só. Então, em Cristo, aquele que ouve a Cristo, aquele que crê, como diz a Bíblia, quando fala ouvir, ela está dizendo o quê? Não só escutar. É escutar, pensar naquilo que você escutou, aceitar no coração e pôr em prática na sua vida. Isso é escutar. Pais, né, às vezes fala: "Ô oh, menino, você não me ouviu que não era para ir lá?" E ele foi lá e praticou o que não era para ser praticado, né? Pais sabem como é que é o negócio. Então, vejo, Enquanto nós estamos aqui na terra, nós temos essa oportunidade de escolher o céu e não o inferno. O céu é luz, é vida, presença de Deus, tudo inverso do, né, o inverso do, do inferno. É ter lembranças maravilhosas, não as, as terríveis. É alegria, é felicidade eterna por causa do Senhor Jesus, aleluia. Lá o louvor é eterno a Deus. Lá é paz. Lá o amor está no seu auge. Você vai louvar. Você vai usufruir da presença de Deus. Aliás, João, quando escreve Apocalipse, ele diz o seguinte. Que lá, na visão dele, porque ele foi arrebatado e viu muitas coisas. Referentes ao futuro e viu também o céu. Ele falou que lá não tem sol, não tem lua, porque lá não precisa. Porque a glória do Senhor ilumina o lugar. Aleluia. Você parou para imaginar o que significa isso? Por exemplo, eu estou aqui. Como tem várias, vários pontos de luzes por cima de mim, também para o lado... Eu tenho uma pequena sombra aqui, eu tenho uma pequena sombra aqui, uma mais leve aqui, e uma mais levinha ainda por aqui. Se eu mudar de lugar, ela, aí uma fica mais forte, essa aqui vai ficando mais forte, a outra fica mais fraca. Por quê? Aqui nós temos ponto. o sol é um ponto de luz. O sol, para quem não fugiu da escola, ele ilumina a terra. Ele, o sol nasce, não, a terra que gira e o sol em um determinado horário, ele está iluminando uma parte da Terra. Por exemplo, agora aqui o Sol não está iluminando Campinas. Mas lá em Tóquio, no Japão, aqui é 7h30. Lá em Tóquio, no Japão, tem Sol lá ou não? Agora, nesse exato momento, tem Sol lá. Mas daqui a 12 horas, aqui vai ter Sol. Você vai estar lá, ou se não chegou no trabalho, já vai estar trabalhando, ou já vai estar chegando. Mas lá no. No Japão vai ser noite. A Terra gira, porque o Sol é um ponto de luz. Apesar de ser imenso. Para quem não sabe, ele tem mais de 1,4 milhão ou milhões de quilômetros de diâmetro. Pouquinho, né? A Terra só tem 13 mil de diâmetro. Ele é dez, mais de 10 vezes maior do que a Terra. Momento cultural. Mas por que, que eu gosto desse assunto? Porque esse universo que foi criado por Deus, ele é imenso. Ele é, não é mega, ele não é giga, ele não é tera, ele não é peta, ele não é hexa, ele é muito mais do que tudo isso. E, foi, e Deus é maior do que ele. Porque foi ele que criou. Aleluia! Aleluia! então voltando, pontos de luz, pense em Deus, a Bíblia diz que Deus ele é onipresente, onisciente, onipotente, onipresente, ele está presente em todo lugar, e a Bíblia diz que a glória do Senhor ilumina o lugar, ou seja, por isso que não precisa de sol, porque ele está em todo lugar, você vai ser envolto em luz, e se você levar um pouquinho mais adiante a sua imaginação, lá não vai ter nem um pingo de sombra, de escuridão, de treva. Se levantar o pé, até debaixo do seu pé vai ser envolvido. Eu imagino assim. Faça um exercício mental. Imagine a grandiosidade do céu. Mas a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado, para você viu pastor Danilo, pastor Leandro, está tá, noizado, aqui, <risos> viu, Rodrigo, Jaco quem mais aqui? O que Deus preparou para, fale seu nome, fale seu nome, pois é, Deus te ama tanto, que Ele preparou o céu, para aqueles que o amam, aleluia, para você, para mim, que o amam, mas que verdadeiramente amam, que verdadeiramente entregaram sua vida a Cristo, fingir, você pode me enganar, você pode enganar qualquer um, mas a Deus ninguém engana, não finja com Deus, seja sincero de coração para com ele, e aí sim, você vai estar a caminho do céu, aleluia, então meus irmãos, é durante o tempo de sua vida aqui, é que você vai escolher, de novo, quantos anos serão, quantos anos você vai viver aqui? Pastor, não, eu sou jovem, eu preciso curtir a vida, aí depois quando eu for velhinho, eu vou lá e aceito Jesus, quem garante que você vai chegar à velhice? Até eu já falei isso, mas volto a falar um exemplo de um artista famoso, lá dos anos acho que 50, cantor famoso, cantava lá uma música, que todo mundo cantava, Labamba. E tinha ele e muitos ali, da época, falavam, olha, faça o seguinte, importante é curtir a juventude, curtir do jeito deles, a juventude aqui curte de outro jeito, curte adorando a Deus, amém juventude, amém, lá na escola se, se, se começam a zombar de você, você fala, pode zombar de mim, mas eu estou indo para o céu, no modo dele lá desse Labamba, curtir a vida, ele tinha que bagunçar, tinha que ser imoral, tinha que ir contra todos os valores bíblicos ensinados na palavra de Deus. E ele falava o seguinte, morra jovem e deixe para trás de si um cadáver bonito. Um cadáver que vai virar o quê? E o que aconteceu com ele? Imagina o que aconteceu? Morreu jovem, deixou um cadáver bonito que apodreceu. E onde ele está? Espero que tenha dado tempo dele se arrepender. Espero. Mas, dependendo da morte, não dá tempo. Se for um acidente. Se for, de repente, alguma coisa. Você é assaltado, você vai atravessar a rua, o carro te pega. Ou você vai atravessar a rua, vem um bandido. Um bandido, filho do diabo. Ah, me dá as coisas aqui. Você... Você vai, fica nervoso e pega e atira em você? Como é que você está? Como você está? Enquanto você está aqui, é o momento da sua decisão. E ir para o céu não é esforço próprio, mas é pela fé na pessoa e obra de Cristo. Foi para isso que ele veio. Quem poderá escapar disso? Quem poderá escapar da verdade? Nós vivemos aqui para depois passarmos para a eternidade. O local definitivo que foi escolhido por você. Escolhido por cada um. Não o outro escolheu por mim, eu que escolhi. Então meus irmãos, só em Cristo Jesus nós podemos ser libertos e livres da condenação eterna do inferno. Não há outra pessoa, não é Buda, não é Maomé, nem o Alá que ele adora. O Alá que ele adora é, provavelmente é Lúcifer, provavelmente não. É. E outros por aí, Kardec, cuidado, somente em Cristo Jesus nós podemos ser salvos e estar a caminho do céu, aleluia, e o céu não é o pior, mas é o melhor lugar para se estar, e é tudo questão de escolha, enquanto estamos aqui na terra, a questão é, Jesus Cristo, dizer sim, todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento para Cristo, ou dizer não. Que bom que você ouviu esta mensagem, o meu desejo é que ela toque profundamente o teu coração que você coloque em prática na tua vida. Que Deus possa lhe abençoar, em nome do Senhor Jesus. Amém.